0: Вітаю! Мене звати Владислав Шелоков. Ми будемо говорити про добро. І в студії у нас Вікторія Лемешко. Вікторія Лемешко, доброго ранку. Доброго. Доброго, дня. доброго дня. Пані Вікторія засновниця одноіменного фонду, а також наразі працює вже на державній службі в Пірнівській ОТГ. Вона керівник відділу надання соціальних послуг. Тобто сьогодні ми будемо говорити про соціальні послуги з двох фокусових точок. З точки зору неприбуткової організації, як потенційного надавача соціальних послуг. А з іншого боку, з точки зору представника вже фактично державної влади, які безпосередньо можуть розпоряджатися місцевим бюджетом і обирати цих фактично надавачів соціальних послуг на відповідних конкурсах. Пані Вікторія, але почнемо з того, з чого почалася ваша благодійна діяльність як людини, як засновника фонду.
1: Фонд створено було у минулому році. Я б навіть сказала, що один з моїх благодійників, який підтримував мене досить тривалий час, він просто подарував мені фонд. Він сказав, що досить гратися у волонтерство і оплатив послуги юристів, які допомогли мені відкрити взагалі благодійний фонд. І я зв'язала своє життя вже офіційно з благодійністю. До того я приблизно 17 років. Я взагалі в соціальній роботі в цьому напрямку 17 років. Почалася робота з громадських організацій, далі були фонди, далі були гранти. І я дякую Богу за те, що я потрапила саме в цю діяльність, тому що вона дуже цікава для мене. І зараз я вже підвела підсумки своєї волонтерської благодійної роботи і стала до лав держслужбовців як організація, яка буде надавати соціальні послуги. Тобто тут дві сторони барикад, я би сказала, чи дві спів... співдружності. Зараз я займаюся цією справою, насправді дуже цікаво. Для мене благодійна робота розпочалася з громадських організацій. Це були, в першу чергу, це була дуже, дуже цікава командна робота. Це були цікаві проєкти, і перший мій проєкт був у Рівному, де було створено нашою організацією, і з моєю участю, в тому числі, збірник для дітей, які виходять з місць позбавлення волі. Тобто дитина могла вийти отримати цей збірник, і вона знала, куди звернутися, хто їй зобов'язаний надати допомогу, яку саме допомогу, номери телефонів. І цей збірник дуже ну, великим тиражем розійшовся по закладам, де утримуються підлітки.
0: Які проекти ще реалізовували? Тобто це допомога безпосередньо, натуральна допомога там, потребуючим, чи це допомога збору коштів на певні, вирішення певних таких гострих питань у людей? Які от профілі вашої благодійної діяльності
2: були?
1: Я довгий час працювала в бізнесі, і мені завжди було цікаво, що відчувають підлітки, що, про що говорять, чим живуть діти-сироти, для мене це, тема дітей, взагалі, така дуже е, моя тема, дуже улюблена. І коли е, я працювала в Києві, у мене була рекламна агенція, е, я зробила ряд проєктів, серед яких був проєкт «Зірки проти дитячої жорстокості», він називався. Це був проєкт, направлений проти булінгу. Тоді, ще там, 12 років назад, це було... Тема ще не так була відома в суспільстві, але булінг існував. І в зв'язку з тим, що я вчилася в міжнародних благодійних фондів, я знала цю проблему і до цієї проблеми підключилися, до нашої соціальної активності підключилися дуже багато зірок. Тоді підтримала і Петро Чорний, і Фреймут підтримала, Влада Літовченка. Ну, дуже багато скрявін, ну і так далі. Дуже багато людей, які підтримали. Це було, насправді, дуже цікавий проєкт. Приїжджали зірки в школи, ми збирали повен зал дітей, і зірки розказували, які були ситуації в їх житті. І як виявилося, кожна людина, яка досягла певної висоти, вона мала проблеми з булінгом. Тобто їдь кували, принижували і так далі. І зірки розповідали на власному прикладі, яким чином вони з цим справлялися. І так давали віру цим дітям, Брали під опіку, до речі, дітей. Тобто ми знали там в школах, які є питання. Брали під опіку цих дітей, таку неголосну опіку. І розповідали їм про те, як вони з цим справлялися і допомагали справлятися в певній школі. Це була дуже класна акція. Добре вона гарно прийшла. І за нею були гарні дуже відгуки. Наступна акція була по збору донорської крові для онкохворих дітей, тому що там буває, дитина потребує 2-3 переливання за короткий час. І ми збирали по всій Україні, тоді була проведена масштабна акція, інформаційна. Наша задача була розказати про це, про те, що кожна людина може стати донором, що вона може підійти в пункт збору крові, здати кров на, наприклад, там, потреби таких-то, таких-то верст населення, і е, та акція теж пройшла дуже гарно. Нас підтримали партії, нас підтримали е, комерційні організації, некомерційні державні установи. Тобто робили дні донора, угу. люди збиралися величезними командами, йшли, здавали кров. Це було дуже круто, воно дуже підняло нам такий настрій взагалі всередині колективу. І е, про яку я ще акцію хотіла б сказати, ще була акція, вже пізніше, коли е, я працювала вже як фізична особа-підприємець, була зроблена мною акція, називається «Діти України». Є така проблема, що в дитячих будинках ті діти-сироти, які там перебувають, вони виходять з цього дитячого будинку і не мають про себе жодної згадки. Не мають ні фото, ні відео, нічого. І наша ініціативна група, я тоді була волонтеркою, ми... Зробили таку виїзну фотосесію. Ми приїжджали в дитячий будинок, в соціально-реабілітаційний центр. Е- фотографували дітей, о, наряжали їх гарно, робили зачіски, робили мейкап. Там був просто цілий фурор. Е- діти були гарно вдягнені, вони були щасливі. Це було видно, тому що я зрозуміла, що а, ми дарували після того, як проходиться фотосесія, ми робимо фотографії і дарували для дітей альбоми, де були всі їх друзі, можливо, дітки, які в їх, бо там з сім'ями бувають діти, так? Угу. Ціла сім'я була сфотографована, особисто ця дитинка. І давали такі альбоми. І ці альбоми зараз навіть мені багато хто телефонує з цього дитячого будинку. Вони вже стали дорослими, ці дівчата і хлопці. І вони телефонують і кажуть, ви знаєте, в нас є ваш альбом. <с? Я говорю, це ваш альбом, діточки мої. От. І вони це згадують, це була реально класна акція, і я планую її продовжити.
0: Ну, до речі, у мене питання було ви знаєте, як з язика зняли щодо того, от, чи підтримуєте ви взаємозв'язки з тими людьми, яким допомагали, там, умовно кажучи, 5-10 років тому, так. чи е, от, змінилося їх життя відповідно на краще, і чи відчувають вони ту вдячність, яку вони несуть там через ці роки, і чи допомагають вони тепер як волонтери вашій діяльності?
1: А, цікаве питання. Дякую. Е, ті діти, які в дитячих будинках, вони зі мною зв'язуються. Я намагаюся. Вони вже дорослі, вони вже е, дехто вступили до навчальних закладів. Е, час від часу я цим дітям допомагаю, тому що найбільша проблема це соціалізація mm-hmm. таких дітей в суспільство, щоб вони могли почувати себе повноправними членами цього суспільства. Бо коли дитина багато років знаходиться в закритому, примі... ну, там, в закритому закладі, так, і потім виходить у світ, mm-hmm. То вона себе почуває некомфортно. Тому я підтримую зв'язок. Мої волонтери підтримують зв'язок з такими дітьми. І я підтримую їх тоді, коли це потрібно. Наприклад, дитина може звернутися, що в неї потрібні продукти харчування, потрібні якісь засоби гігієни, особливо для дівчаток. Що потрібно, наприклад, там кудись поїхати. У нас навіть була ситуація, що. Дитинка, одна, одна дівчинка в одному закладі, а її братик, маючи інвалідність, в другому закладі. І вон, вона його любить, він її теж, але вони не бачаться. І е, територіально вони далеко один від одного. Ми хочемо організувати поїздку цієї дівчинки до, до братика, щоб mm-hmm. вона його побачила. Це дуже важливо, бо м, ці діти так, розділені, знаєте, життям mm-hmm. розділені. Ось, е, на рахунок того, що, е, чи є у мене серед волонтерів ті люди, яким я допомагала. Так, у мене є дівчина, вона була спочатку моєю підопічною. Ми їй допомагали одягом, взуттям, там, продуктами. Е, дівчинка-сирота, зараз вона вже має е, дитинку, mm-hmm. От, е, вона проживає територіально там, де знаходиться офіс... Е, нашого благодійного фонду, і вона виявила бажання, коли вже встала на ноги, знайшла роботу, і ми її підтримали, вона виявила бажання стати нашою волонтеркою. Вже близько року вона допомагає іншим людям.
0: Будь ласка, а от як на вашу думку, чи готові сьогодні українці підтримувати системно благодійні організації? Тому що я розумію, благодійники живуть, їх організації живуть за рахунок того, що є небайдужі представники бізнесу, але є індивідуальні донори, які там роблять систематичні пожертви або разові пожертви, або можуть долучатися як волонтери. От, на вашу думку, наскільки сьогодні українці відгукуються на заклик до
2: благодійництва?
1: Мабуть. Я все життя, коли займалася цією справою, воно якось було на мені основано на моїй особистості.
0: Вашій енергії?
1: Так. На моїй енергії, на моєму бажанні допомогти, на безкорисності цієї роботи. Але я скажу, що якщо людина підтримає один раз і побачить віддачу від нас,
2: угу.
1: то вона продовжує підтримувати. Але для того, щоб Сподвигнути людину до підтримки таких проєктів, то треба проробити дуже велику роботу mm. системно. І насправді це дуже важко. У мене є благодійники, які за кордоном допомагають, є українці, які допомагають, є іноземці, які тут живуть і допомагають. Є ті, хто дуже довгий час спостерігав за роботою фонду. Зараз тільки почали допомагати. Ось, в більшості, ну, ми намагаємося е, не збирати кошти. Ми намагаємося допомагати людині на, людині на тому рівні, на якому вона потребує цієї допомоги. Mm. І в нас таких активних зборів е, небагато. Е, до нас звертаються, наприклад, там, потрібно покращити там, умови життя, так, зробити там ремонт. Можливо, у нас є бабуся, яка живе в Нових Петрівцях, вона е, не має води. Вона власноруч зліпила там собі житло, живе так, там був про неї сюжет на 1 плюс 1, Олівтіна Іванівна. І ми їй зараз допомагаємо цілонаправлено провести воду до її участка, для того, щоб вона могла поливати ту городину, яку вона садить, і 70 років. Вона порається на городі, вона займається собою, в жодної зморщички немає, вона молодець, така дуже надихаюча. І е, дуже різні є люди. Але е, я скажу, що м- ми живемо в складний час, і дуже багато в кожної людини є своїх проблем. І поки людина їх не, не вирішить, то чужими проблемами не всі хочуть перейматися. І зазвичай я бачу, що переймаються чужими проблемами ті, хто сам мав біду.
2: Ось. Д-добре. І вони,
1: так, вони розділяють той мінімум, який в них є на попола, трошки забирають собі, а стальне віддають людям. І знаємо багато таких людей, які самі потребують допомоги, але приходять і допомагають нам. То перебирають речі, то щось привозять, то з нами їдуть в Сиріус, там відвозити, наприклад, ті залишки, які там були для підстилки. Це притулок для тварин. Сиріус, так, той, так, 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 це притулок для тварин. Насправді це дуже цікава робота, і я хочу закликати, щоб люди долучалися до цієї роботи, тому що мені, в мене є глибоке переконання, що що ми віддаємо, те ми отримуємо. Наша команда, от команда волонтерів нашого фонду, отримує величезне психологічне задоволення від того, що ми робимо. Тому що ми покращуємо життя людей і в першу чергу це той регіон, який тут поруч, але ми працюємо по всій Україні.
0: Цікаво, як на ваш погляд, чи відкриті органи державної влади, чи місцевого самоврядування до співпраці з благодійними неприбутковими організаціями для того, щоб якось поліпшити цю соціальну сферу конкретної території?
1: Я скажу з власного досвіду роботи з державними організаціями. Ніколи ніхто не чинив ніяких перепон. Навпаки, коли я офіційно зверталася з, до організації і е, говорила, що я можу надати таку-то, таку-то допомогу для ваших підопічних. Е, мені, ну, для мене було приємно, що люди відгукувалися. І ми їхали спільно з службою нашої, наприклад, там представники нашого фонду, або тоді, як я буду волонтеркою, я їхала. І е, представник організації, ми, наприклад, розвозили продуктові набори. Таким чином... Нам було забезпечено Рівненсь... декілька областей, дітей, які повернулися з інтернатної, з інтернатної системи додому. Тоді батьки були не готові, і ми підтримали їх продуктовими наборами. Це була така велика акція по всій Україні. От Вінницька область нам була охоплена Житомирська, Рівненська, там абсолютно майже ну, всі, всі села. Ну, тобто така була велика, колосальна зроблена робота. І що б я ще хотіла сказати, що в органах влади мені пощастило з тим, що працює дуже багато розуміючих, правильних людей, які люблять людей, які працюють для людей, за для людей. І вони мені зустрічалися на шляху, і ми з ними співпрацюємо до сьогоднішнього дня. І зараз, коли я стала в лави служби, вони мене підтримують, допомагають і кажуть, «Класно, тепер ви з нами!»
0: Що ви можете порадити нашим глядачам, які мають там, волонтерську ініціативу або є представниками таких локальних благодійних організацій чи, чи громадських організацій? Як їм налагодити цю конструктивну співпрацю з е, представниками ОТГ або з місцевими адміністраціями, районними чи обласними? Можете такий лайфхак сказати, а, як це
1: зробити? Найперше, що б я хотіла сказати, це е, е, спільнота має бачити ваш труд, ваш соціальний труд і ваш внесок. В громаду. Угу. Якщо б ви хотіли е, подружитися з службами державними, так, то треба показати, на що ви здатні і що ви можете. Це найголовніше. Після цього е, треба йти з пропозиціями до влади і стукати у всі двері. І однозначно відкриють, однозначно почують. Е, е, і все, що я можу сказати, це е, ці дві сторони, от громадська громадська робота, так, і державна робота це дві так, сторони однієї роботи. І вони повинні доповняти одне одного, тому що набагато легше працювати, коли державна структура, коли громадськість, коли активісти, коли волонтери, і це все робиться для людей. Я вважаю так, бо ми ж, ну, моя робота для людей. І ми надаємо послуги теж для того, щоб людям жилося краще. Тому я вважаю, що тільки об'єднавши зусилля, можна досягнути нормальних результатів, хороших результатів. Ну, так як і за кордоном, так як у всіх нормальних розвинених країн.
0: У 2019 році був ухвалений і підписаний трошки пізніше закон про соціальні послуги так. закон України. Там е, закладається принцип, наприклад, субсидіарності, тобто е, надається можливість неприбутковим організаціям більш широко ставати повноцінними надавачами соціальних послуг і фактично конкурувати інколи навіть з державними Державна. надавачами. Е, як Ви вважаєте, на Ваш погляд, чи готова сьогодні система е, в, в Україні, е, там, державних надавачів соціальних послуг, частину своїх функцій віддавати неприбутковим організаціям, хоч навіть на конкурсній основі. Але чи готові вони до цього, на ваш
1: погляд? Я думаю, що готові. Я думаю, що це, це зараз така нагальна потреба, тому що державні органи не можуть забезпечити той весь спектр соціальних послуг, які передбачені. Є, наприклад, служби, в яких там декілька відділень з надання соціальних послуг, є тільки відділи, де тільки є спеціаліст, і вони не можуть надати ці послуги, а люди цих послуг продовжують потребувати. Тому недержавний сектор може зайняти свої позиції і стати повноправним надавачем послуг так, на певному рівні. Я вважаю, що це прекрасний, ну, що це хороший закон, і він допомагає людям отримати все ж таки ту послугу, яку вони потребують.
0: От відносно шляхів фінансування, тому що от ми часто, до речі, з колегами вашими в попередніх програмах ми говорили про те, що справді соціальна ситуація в країні, вона все ще перебуває під великим стресом і напругою через те, що бюджет, немає бюджетів, в бюджетах місцевих достатньо коштів для того, щоб покривати всі потреби всіх пільгових категорій так. населення. Але також і міжнародні донори, також коли заходять, наприклад, з якимись потужними проектами, вони також не можуть покрити всі потреби цих людей. На вашу думку, чи готова сьогодні також Місцеві органи влади, частину бюджетів, які передбачені, які, статті, яких передбачені на соціальні послуги, чи готові вони на конкурсній основі віддавати там, неприбутковим організаціям і як це контролювати? Тому що тут вже питання в тому, що як вони звідти по використанню державних коштів і місцевих, коштів місцевих бюджетів, це там тільки на звітності треба, що немає одного бухгалтера тримати. Так. То от, як вирішити це питання, на ваш погляд, виключно так?
1: Um... Ви знаєте, я думаю, що громади вже йдуть до того, щоб вирішувати це питання. Зараз така дуже деструктивна якась ситуація виникла в країні, але вона вже йде на покращення. Тобто люди вже намагаються працювати, вже випрацьовують певні схеми роботи. Так? І я впевнена, я знаю просто досвід наших ОТГ, з якими я співпрацюю, було на сесіях вже винесено питання про те, щоб працювати з надавачами соціальних послуг недержавного рівня. Ось. І як державному службовцю, у мене теж є розпорядження, де я маю знайти таких надавачів соціальних послуг, перевірити їх, і сформувати собі список, з ким я можу працювати, хто може надавати додатково нашим підопічним соціальні послуги. Тому я зараз якраз розбираюся з цим питанням, але я думаю, що це громади вже, це їм розв'язує руки, це їм надає нові можливості, це це буде в тому числі великий плюс в роботу цих громад. Тому я вважаю, що це можливо, це правильно, а на рахунок того, як їх контролювати, ну, я думаю, найбільшим контролером будуть люди, в першу чергу. Самі отримувачі. Так, так, ті люди, які отримують, тому що, якщо це ОТГ, це звичайні села, так, об'єднані однією сільською радою, і там є таке сарафанне радіо, яке mm-hmm. ніхто не відміняв. Однозначно, якщо людині буде неправильно чи не в повному обсязі надана послуга, то вони про це скажуть. Угу. це просто треба спілкуватися з людьми, а так як це іде з двох сторін, так? Наприклад, там державна влада і громадськість, так? Угу. Недержавні організації то державна влада теж має е, можливість перевіряти якість надання цих послуг. Я О, думаю, що це класний буде процес. Оце, оце
0: до речі, як е, абсолютно європейський шлях, тому що, наприклад, так. в Європі ви знаєте, що існує там, декілька надавачів неприбуткових організацій, як надавачів соціальних послуг, і фактично споживач цих соціальних послуг обирає того оператора, який, йому, так, який йому найбільше подобається, який йому найбільш, його найбільше влаштовує. І, так, і тому і, До речі, було чимало дискусій відносно того, а взагалі, чи можуть наприклад, соціальні зобов'язання держави виконувати міжнародні донори, там, чи якісь ну, міжнародні неприбуткові організації, потужні фонди. Звичайно, що ні, тому що соціальна функція держави – це соціальна функція держави. Так. І, взагалі, за Конституцією у нас Україна соціальна держава, перш за все. Да? Так. Тому вона має забезпечити це з бюджету. Так. Але от питання фінансування... Життя
1: людини, честь та гідність мають бути захищені.
0: Та, перш за все. А тепер ще питання відносно того, щодо волонтерсь... волонтерської складової. Ви самі зараз волонтер у своєму школі. Обожнюю цю роботу. <гум> от. Скажіть, от у вас, якщо подивитися на ваших волонтерів, портрет вашого волонтера, це здебільшого такі люди вже зрілого віку, чи це молодь, які до вас приходять?
1: Я намагаюся набирати людей середнього віку. Чому? Волонтерство – це теж така річ, якою треба вміти займатися. Ми працюємо з душами людей. Тут дуже важливо бути як лікарю, так? не нашкодити. Тому що зазвичай волонтери, які це добрі люди, які мають ініціативу, які хочуть допомогти, врятувати світ, тварин, людей і так далі, покращити життя. Але це все треба робити в міру, правильно, і ви знаєте, я, як ви кажете, лайфхак, я зрозуміла одну цікаву річ, що не варто допомагати, якщо тебе про це не просять. Як кажуть, не, не насілюй добро. Да? Тобто, є такий момент, я це зрозуміла з роками. Бо як тільки я дізнавалася, що комусь потрібна допомога, в руки стяг, і прибігаєш, і ми вам допоможемо. А людина каже, а мені не потрібно. І тоді опускаються руки. Тому ми зараз в більшості працюємо з тими людьми, які вже розуміють, що вони хочуть допомоги, що вона їм потрібна. І для таких людей ми надаємо допомогу. Тому волонтерство, воно, воно має бути свідомим, Воно має бути вистояним, угу. щоб це була позиція не місяця, не півроку, не року. Щоб це була позиція життя угу. людини.
0: Андрій, от якщо вас побачили і захотіли стати волонтером вашої організації, як зв'язатися з фондом?
1: Можна знайти в соціальних мережах фонд Вікторії Ламешко, хештег такий, або є група у Фейсбуці, угу. або я можу залишити у студії вам власний номер телефону і номер телефону директора. Угу. І ми набираємо, звичайно, людей. Нам потрібні розумні, думаючи люди, які будуть допомагати робити світ кращим. Ну, Разом
0: думаю, що... з нами. Так. Після нашої трансляції в коментарях ми залишимо контакти фонду Вікторії Лемешко і ви зможете, якщо ви маєте бажання стати волонтером цього фонду, то ви задоволен... Або
1: благодійником. Або благодійником, або
0: донором. То ви зможете зв'язатися легко з представниками фонду. Відносно, як ви вважаєте, відносно співпраці з ЗМІ, чи готові сьогодні ЗМІ висвітлювати позитивні історії? Тому що, ви знаєте, зазвичай, як вмикаєш там будь-який телеканал, з топ-10, да? ти постійно дивишся, там лише негативні новини. Тобто позитивних новин майже немає. Ну, там що, якась пандочка народилася. Так, жесть
1: дивитися всі. Так, так.
0: То, як Ви вважаєте, як почати працювати з медіа таким чином, щоб вони захотіли освітлювати позитивні історії?
1: Я можу розказати за свій досвід. Абсолютно.
0: Тільки на базі вашого досвіду, до звичайно. Так,
1: я можу розказати за свій досвід. У зв'язку з тим, що маю журналістську освіту, вищу журналістську освіту, я, в принципі, можу сама робити інформацію про ті заходи, про акції, про людей, з якими ми співпрацюємо. Ми це висвітлюємо у наших засобах масової інформації, в тому числі я надаю вже готову інформацію, так? І звертаюся до того ЗМІ, який мене цікавить. Але яким чином я привернула увагу? В першу чергу була створена група у Фейсбуці, де... Я розповідала про ті історії, про тих людей, з якими я контактувала, про потреби, про якісь свої переконання розказувала, про волонтерську роботу, як проходять наші будні і так далі. Тобто я багато інформації вносила саме в ці соціальні мережі. Записувала відео, ну, я намагалася зробити так, щоб мене почули. І в ці групи почали долучатися журналісти, в тому числі. І побачили декілька цікавих історій. І коли вони до мене звернулися, в мене було до них прохання, що ця історія висвітлюється так, як вона є. Mm-hmm. Тобто без негативу, тому що в нас історії зазвичай з гарним закінченням. І багато журналістів на це пішло, багато відмовилися, mm-hmm. але багато пішло на це. І зараз ми показуємо в тому числі і позитив, але і в тому числі дуже багато... Показуємо те, що не відповідає, наприклад, там, про низький рівень життя, показуємо інформацію, про те, що багато потребуючих людей в Україні. Розповідаємо про тих людей, які поруч з нами, що є така ситуація, і щоб люди просто звертали увагу на таких людей, і так далі, попереджуємо, розказуємо. У нас ведеться велика така робота. І знаєте, вона дуже ображає, коли мені під постами або під якимись інтерв'ю, пишуть, що добро робиться тихо. Мене це прям вивертає. Тому що я вважаю, що в нашій країні добро має рекламуватися з шаленою швидкістю. І коли у нас 99% інформації на телебаченні, як ви кажете, в негативі, то має бути щось добре, що нас об'єднує. Тому що в інших країнах є певні вимоги до соціальної реклами. Mm-hmm. У нас прийнятий закон, я сподіваюся, він буде вже е, дотримуватися, е, в нас ще поки що цього немає такого якось, якось сплеченої роботи наших благодійних організацій mm-hmm. в об'єднанні, так, щоб показувати цю соціальну рекламу, mm-hmm. транслювати її. Тому я з і команда, і волонтери наші, і директор нашої, е, нашого фонду, ми всі Рекламуємо добро по максимуму, як можемо, <свіх> співпрацюємо з усіма з засобами масової інформації і жодної можливості ми не опускаємо для того, щоб розказати про добрі справи, про те, щоб люди долучалися, про те, що багато людей потребує допомоги, про ситуацію, яка є в благодійності, про нашу роботу, про тих людей, які допомагають поруч з нами і так далі.
0: Тим дописувачам, які вам пишуть, що треба робити добрі справи тихо, тихо. хочеться сказати, що а спробуйте утримувати організацію, шукати кошти від донорів, партнерів і робити це тихо, не висвітлюючи позитивні новини. Це просто нереально. Тому благодійні фонди мають голосно говорити про те, що вони роблять і для кого вони працюють. Так, Яку це, допомогу... це фактично звіт. Да. Яку допомогу залучають і на кого вони її витрачають. Тоді ми будемо боротися за прозорий благодійний сектор в нашій країні. Це неможливо так. робити втиху і мовчі здається. І в, чекати, мовчізно, поки, да. як кажуть,
1: нам воздасться.
0: Ну, давайте спробуємо спланувати майбутнє. От як Ви думаєте, от скажіть вашу оцінку благодійного сектору чи передбачення благодійного сектору України через 10 років? От що б ви хотіли бачити в благодійності?
1: Ну і ваш прогноз. Я бачу, що зараз благодійність почала розвиватися в напрямку якісному. Повідсіювалися десь ті люди, які займалися цим... Несистемно, так, хаотично. Минули вибори. Ті, хто кричав, що вони великі благодійники, перестали бути благодійниками одразу після того, як їх не вибрали. Це заспокоїло тих людей, які все життя, так як я, працюють у цьому напрямку. І Ми маємо зараз спокій і працюємо нормально, і ніхто нас не зачіпає. Ось. Я вважаю, що... Зараз от в мене є багато прикладів. В Рівному є приклад. В Чернівцях, Черкасах. Люди з великої літери, які займаються цією благодійністю, віддано, класно, прикольно. Це гарно, це приємно. Я сподіваюся, що я в когорті цих людей. І оця якісна благодійність, вона має перерости кількісно. Тому що кількість благодійних фондів в Україні, там, Величезно.
2: Достатньо.
1: Але коли ти працюєш і коли тобі кажуть, що е, дякуємо вам, ви єдині, хто нам допоміг, бо ми зверталися багато куди. Оце тебе надихає. Ти розумієш, що е, серед багатьох непрацюючих ти стоїш на якійсь сходинці. І тебе чують, тебе бачать і тебе цінують. Це дуже важливо. Е, я б хотіла сказати за такий приклад благодійності, який надихає особисто мене. У мене є Мар'яна Рева, вона в Рівному, вона займається онкохворими дітками в тому числі. Це це той напрямок, яким я не займаюся, але який мені дуже подобається. Я просто не можу цим займатися, бо в мене буде повне вигорання. Це така складна дуже робота. Мені дуже подобається Марта Левченко, це просто хвала цій людині, вона зробила таку величезну систему. Я горжусь, що в Україні є такі люди, які звучать на весь світ, своєю доброю струною, і яких весь світ бачить. І мені дуже подобається робота військового капелана Лариси Когут. Вона... Ми співпрацюємо нашими фондами, і вона... Теж показує свій приклад, як можна служити людям. Вона їде на війну, вона розповідає е, про добрі справи, про Бога, вона співає для цих хлопців, вона з ними м, спілкується, це дуже важливо, вона передає інформацію до батьків, спілкується з жінками цих е, воїнів, м, відвідує дітей у сірій зоні, ми допомагаємо. Ось є такі приклади, розумієте? І мені подобається бути з ними от, плече до плеча.
0: Ну, я впевнений, що так, з такою компанією да. майбутнє сучасне yeah. і е- перспективне майбутнє української благодійності гарантоване. А скажіть, будь ласка, відносно, е- от, відносно ролі е- держави, саме у діяльності благодійних організацій, точніше сектору благодійного. Що може держава зробити, аби благодійність в Україні стала ще більш динамічно розвиваючою?
1: Я вважаю, найперше, це потрібно забезпечити нам обмін досвідом з іншими державами, дати можливість нашим благодійникам через державні можливості обмінятися досвідом з державними службами, в інших країнах. Це не перше, чого б я хотіла. Друге, яким чином допомогти може держава, це відкрити кордони для надання послуг, то, що зроблено. Так? Відкрити кордон для надання послуг громадськими організаціями. Третє, що може держава зробити, підтримати фінансово ці організації. Я сподіваюся, ми до цього ще дійдемо, і це буде одним з ключових моментів. Тому що... Ну, 20%, які може громадська організація або благодійна організація тратити на свої Власне, це витрати, це mm. просто такі малі кошти, що через це в ці організації не йдуть топ-менеджери, mm-hmm. через це у нас немає там відповідного персоналу, який працює і так далі. Тому що в нас я працюю без зарплати, в нас в фонді всі працюють без зарплати. І ми це робимо на власній ініціативі, а уявіть, що ми могли зробити, якби я могла ще в цей фонд запросити людей, які отримували б гідну заробітну плату. Тому я вважаю, що от це, є, мабуть, ключовим моментом можливість оплати праці людей, які працюють в цих благодійних фондах, бо вони дуже віддані своїй роботі.
0: Ну і от якраз на цій оптимістичній ноті сподіваємося, що держава все ж таки дослухається до ваших пропозицій і, ну вам взагалі, знаєте, ви, ви тепер з обох боків, як ви сказали, так. не барикад, але з обох боків одна, однієї монета системи. однієї так. системи, ви справді можете тепер принести надзвичайний досвід у регулювання ну, на місцевому рівні, як так. чиновник ОТГ, ви можете залучити певні механізми регулювання, які дозволять більш гармонійно і якісно розвиватися неприбутковим ініціативом саме у вас, на території вашої ОТГ. І дуже хочеться вам побажати, щоб ваша ця неймовірна життєва, життєва енергія, щоб вона позитивно вплинула на розвиток вашої ОТГ. Тому що ви тепер фокусуєтесь на надзвичайно важливому напрямку. Оскільки соціальні послуги, їх реформування – це ключ до того, щоб змінити якісну соціальну сферу України в цілому. І я вам щиро дякую за те, що знайшли час і прийшли до нас до студії. І у студії ТОЛОКа ми говорили про добро з Вікторією Лемешко, волонтером одноіменного фонду і керівником відділу служби соціальних послуг Пірнівської Пірнівської ОТГ. ОТГ. Дякуємо вам за те, що були з нами в ефірі. І до наступної середи, де ми будемо говорити про добро.
1: До побачення!